0: Talvez a verdade, que eu não queira admitir, mas que eu luto contra ela todos os dias, é que se eu focasse em uma coisa só, talvez eu chegaria mais rápido. Seja bem-vindo ao Inconstrucast, o podcast do Enconstrução. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. No episódio de hoje... Não, 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 não.
1: O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. É, estamos gravando esse episódio aqui ao vivo, na segunda imersão do Enconstrução. É, e hoje você será entrevistado por ouvintes. Meu não. nome é Elisa, sou uma ouvinte assídua do Construção E eu tenho algumas perguntinhas para te fazer e depois nós vamos abrir para alguns participantes da imersão que querem saber algumas curiosidades sobre, sobre você. Pode ser?
0: Pode ser, combinado. A construção aqui hoje ela é, ela é junto com vocês. Então vamos lá, o que, vocês, o que vocês pedirem a gente vai fazer.
1: Hernani, então, estamos gravando aqui essa entrevista é, no final de semana do seu aniversário, que é segunda-feira, dia que esse episódio vai ao ar. Dia 3. 23 anos. E aí?
0: Chegou, né? Chegaram os 23 anos de idade, eu acho que muita coisa aconteceu nesse ano que passou, mas eu ainda sinto que é só o começo, é só o início de uma longa construção que ainda tem pela frente, que vem um mais 100 aí, né? muitos anos aí. Vivendo bem, intensamente, como eu gosto de viver, então não vai ser diferente esse ano. A tendência a é melhorar.
1: É, falando em melhorar, a gente sabe né, que a primeira imersão foi a realização de um grande sonho seu, e agora a gente já está na segunda edição. Qual que é o sentimento de estar tá aqui vivendo de novo é, tudo isso? O que, que você acha que tem para melhorar? O que você já melhorou?
0: Ó, oh, A primeira foi, você falou muito bem, eu acho que eu deixo isso claro né, com quem eu falo. Foi a realização de um sonho mesmo. assim. É, era um evento que eu imaginava. Eu sempre falo, né? às vezes, antes das coisas acontecerem na vida real, no mundo real, a gente tem que imaginar. E eu desenhei um evento igual esse, eu imaginei, então eu imaginava eu aqui falando na frente, eu imaginava os palestrantes aqui, eu imaginava as pessoas ali sentadas, eu imaginava o pessoal se emocionando, rindo, e essa interação foi criada aqui dentro primeiro. E aí quando eu vi isso sendo realizado pela primeira vez, para mim foi, foi muito gratificante, eu conto que no caso que eu estava voltando né, da primeira imersão, nessa vista linda que a gente tem aqui do lugar, do espaço, eu na estrada dirigindo sozinho, escutando a música que a gente colocou de tema da imersão e tava chorando de felicidade. E essa segunda só, só veio para acrescentar mais, tanto no desafio que é lidar com uma turma diferente que veio aqui, de pessoas que são completamente diferentes. Essa turma veio muito sedenta assim, de conhecimento, de questionamentos, de interação. E a gente melhorou muita coisa, então na primeira, gente, não estava isso aqui bonitão, nós temos nossos parceiros aqui dessa vez, né não estava assim. A primeira foi muito mais, né simples, você participou da primeira, você lembra. Inclusive, early adopter total, a Lisa, a Lisa é uma pessoa, gente, que desde o início acompanhou, sempre perguntou, interagiu e veio na primeira imersão, está aqui na segunda e hoje está como entrevista, entrevistadora. Então, a primeira veio, foi a realização do sonho. Eu diria que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vão ser a lapidação desse sonho que tem muito para perpetuar ainda e continuar.
1: Quando você fala que você voltou, que né? até comentou com a gente, que participou da primeira imersão, dessa volta para Belo Horizonte, o sentimento de realização. É, vem em algum outro momento na sua vida é, que você lembra que você se sentiu tão realizado como nesse dia?
0: Ótima pergunta, hein? Difícil. Mas eu, eu acho que sim, tem um momento que eu me senti muito realizado, que foi a minha primeira venda na Ufrila também. Então eu lembro que depois de tomar vários nãos, de bater de barzinho em barzinho, restaurante em restaurante, vender, tentar apresentar o produto, era pela linha de Excel, apresentaçãozinha em PowerPoint, falando com os gestores, com os gerentes dos lugares, falando com os donos algumas vezes, e batendo perna, assim. E tomando vários nãos, eu lembro que na primeira eu estava quase desistindo, e nesse dia eu fui e falei, olha, eu pedi um sinal. Falei, se não for para eu seguir nesse negócio, para eu continuar com esse projeto, que eu não venda e eu vou ter o meu sinal de que não é um projeto bom que deve ir para frente. Depois vários não. E aí nesse dia eu fui vender. E aí de frente para o gestor que estava tomando conta do lugar, né? é, chamava Igor, ele, no meio da reunião, ele pegou o celular, mandou uma mensagem assim, ele era o dono do lugar, ele mandou uma mensagem, A hora que ele começou a digitar, eu falei assim, pronto, eu vou fechando meu computador aqui que eu acho que não deu pra mim, acho que é o sinal que eu precisava. Aí ele vai e manda uma mensagem, pega, digita, Kátia, faz favor, vem aqui, por favor, queria te apresentar um negócio que acho que pode ser bom para o nosso, nosso restaurante. Aí ele mandou um áudio, eu achei que ele estava digitando outra coisa, mas ele digitou a senha, mandou o áudio, a gestora veio. Quando a gestora chegou, a gerente do local, da casa, ele explicou em 30 segundos o que eu tinha gastado 10 para tentar explicar com uma facilidade muito maior, isso, isso e aquilo. Que dia que você quer testar? Domingo, sábado? E quando ele falou isso, o sentimento que veio ali dentro também foi quase chorar de alegria, porque era a primeira venda efetiva no, 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 na startup da Ufrila. É, então foi uma sensação de realização muito grande também. Então acho que esses dois momentos aí foram dois momentos muito, mar muito marcantes na minha vida. Eu não pude chorar de felicidade porque estava na frente do cliente, mas a hora que eu entrei no carro eu gritei, eu comemorei, eu lembro direitinho desse dia como se fosse ontem.
1: É uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, Renane, é uma curiosidade minha mesmo, é que eu penso assim, eu acho que nós vivemos num mundo né, cada vez mais ansiogênico hoje em dia, essa busca constante por produtividade, você inclusive prega muito isso, entregar mais do que é esperado, é, e eu gostaria de saber, assim, nessa busca constante, como influenciar pessoas sem despertar nelas mais ansiedade?
0: Boa pergunta, Liz, acho que a ansiedade vem muito de você estar preocupado demais com o que vem pela frente. Né? Eu aprendi isso num podcast que eu gravei com o um Vabo e ele falou isso. Falou, quando a pessoa se sente muito ansiosa e a nossa, nossa geração hoje é assim, é que você se preocupa demais com o que está por vir e esquece do momento presente ali. E quando a gente fala em produtividade, muita gente às vezes é, se perde num conceito de querer ser eficiente, o que é diferente de ser eficaz. Então, se eu sou eficiente, eu consigo fazer muitas coisas, você vai me dar uma tido lixo, eu vou resolver tudo, mas eu nem me pergunto se aquilo ali está alinhado com o propósito que eu quero, está alinhado com o objetivo da empresa, do projeto que eu estou fazendo. E aí o que eu te pergunto, que eu acho que as pessoas têm que né, refletir e o que eu falo em construção, faz sentido isso que você está fazendo? Porque não adianta você querer ser produtivo em algo que não vai te levar a um lugar que você quer chegar. Então eu pensaria muito nisso. Sim, é, você pode desenvolver mais ansiedade se você ficar nessa questão de produtividade, 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 mas a melhor forma é, eu preciso ser produtivo, mas antes de ser produtivo, eficaz com o objetivo que eu tenho para o que eu quero, para onde eu quero chegar. E como influenciador, se é que vamos dizer assim, eu tento passar o que eu vivo. Então, não é porque eu, Hernani, gosto muito da correria, vivo com o lixo, faço mil coisas e tal... Porque eu sou assim. Isso me dá energia. Que a pessoa que está me assistindo tem que ser assim. Tanto que eu falo em todos os ou Nada do que eu não aceito isso aqui como verdade. Eu tô, estou tô compartilhando o que eu vivo na construção. Não necessariamente faz sentido. Então, é, pode fazer sentido para mim. Pode não fazer sentido para outra pessoa. Eu acho que comparar também é uma coisa que gera muita ansiedade. A gente vê isso na nossa geração. Então, nunca compare o seu primeiro capítulo, o seu segundo capítulo com o capítulo 10 de outra pessoa. Porque eu acho que isso... Isso acaba te deixando frustrado, ansioso, né? É, é aquela velha frase, não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Então acho que tem que ter um cuidado nisso aí, mas produtividade não é bem só fazer muitas coisas, sim fazer as coisas certas.
1: Adorei a resposta, é, acho que vai confortar muitos ouvintes por aí. É, outra coisa, agora eu queria saber um pouquinho mais sobre você. É... <risos> Pensando no lado profissional, é uma característica que você acha que você se destaca, profissionalmente falando?
0: Eu acho que eu tenho uma capacidade muito boa de executar. Então, tirar uma ideia de papel, tirar um projeto de papel, tocar uma coisa. Então, eu tenho uma facilidade muito grande com isso. Os dois projetos que hoje eu toco, estou à frente, é o Frilo em construção, surgiram assim. Então, eu vi a necessidade, enxerguei o que precisava ser feito, dei o primeiro passo. Eu não espero muito. Então, eu faço, depois eu vou ver o que aconteceu. E é por isso que eu sempre procuro ter pessoas do meu lado que vão me ajudar a organizar depois que já está feito. Porque eu vou meio que fazendo a bagunça ali, começo, e aí depois essas pessoas vêm me ajudando. Então, acho que é uma característica forte minha, assim, ser executor.
1: E para completar a pergunta, eu tenho que perguntar também um defeito seu profissionalmente falando.
0: Eu vou usar o mesmo, talvez. Por ser tão executor, às vezes me falta o planejamento. né Às vezes as pessoas estão... Estão vendo aqui, é, vão se identificar com isso. Assim, às vezes, se você executa demais, você esquece do planejamento. E cada vez mais eu percebo que, ao planejar, ao conseguir me centrar aqui, ficar mais calmo, analisar os próximos passos, eu me torno mais forte. Então, assim, o, o, o ponto fraco seria exatamente essa falta de planejamento. Ser tão executor. É kryptonita criptonita. É o, o, o problema do, do veneno está na dose. Né? então é, essa capacidade de execução minha, ela pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito ruim. Porque você só executa, não pensa em nada, então você tem que achar um meio termo das duas coisas.
1: E qual exercício que você faz para achar esse meio termo?
0: Eu tento me planejar diariamente. Na verdade, é, eu me planejo diariamente. Só que eu mudo os métodos. Então, teve uma época que eu usava trello list física. Então, eu desenvolvi uma, mostrei, vocês devem ter baixado no episódio, lá em construção, inclusive. É, usei essa Tiddly por muito tempo. Mas depois que saiu aquela atualização do iOS nova, os reminders do iPhone para mim ficaram sensacionais. Porque aí você separa, tem uma tela que você vê o. Experimentem, tem uma tela com dashboardzinho. Então, assim, isso para mim ficou muito bom. Então, desde então, eu estou usando todos os dias. E eu estou me forçando cada vez mais a. Pensou em fazer alguma coisa? Eu anoto ali, na hora. Não tem, ah, vou, vou, vou deixar para fazer isso depois, eu lembro. Não, não confio na minha cabeça para guardar mais nada. Então eu coloco tudo lá e planejo. E claro, semanalmente, sempre no domingo eu penso, o que, que eu preciso fazer essa semana? Qual que é o meu grande objetivo, por exemplo? E aí eu começo a fazer um grande objetivo na alfrila, um grande objetivo em construção e eu vou atrás deles durante a semana. Sempre, no domingo eu faço esse exercício, sempre, sempre, sempre.
1: É, outra curiosidade também sobre você, pensando... É assim, algo que você sabe que é verdade sobre você, mas você gostaria muito que não fosse.
0: Você preparou umas perguntas boas, hein, Elisa? Que é isso? É. Difícil essa, né? Assim, acho que. Eu sei que é verdade, mas eu não assumo pra mim mesmo. Eu acho que. Eu consigo executar muita coisa, eu consigo realizar muitas coisas e eu sou meio que Omni Project aí. Então eu consigo estar no Inconstrução, consigo estar no Frila tenho um terceiro projeto agora, inclusive. Talvez a verdade que eu não queira admitir, mas que eu luto contra ela todos os dias, é que se eu focasse em uma coisa só, talvez eu chegaria mais rápido. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que é isso que eu quero? Porque eu gosto dessa coisa, dessa diversidade. Um projeto me dá energia para o outro. Em um lugar eu aprendo uma coisa. Então eu sento com pessoas em construção que eu jamais sentaria é, se eu tivesse na furila. E aí eu trago o aprendizado desse cara para cá, levo isso para a minha equipe e o negócio vai se desenvolvendo. Então as coisas para mim se complementam, mas não é que é uma verdade. Não sei se ela é minha essa verdade, tá? Não sei se ela é minha essa verdade, assim, se... Se isso é uma verdade para mim, não. É um dilema. Não diria que é verdade, é um dilema.
1: É, eu tenho uma pergunta até... É... Que é
0: até duro, desculpa mas é até duro de assumir. Por isso que eu estou falando, que eu não sei se é verdade. Talvez seja um dilema. Eu acho que se eu focasse em uma coisa só, pode ser que eu iria muito mais longe, mais rápido. Teria resultados melhores. Mas ao mesmo tempo eu sinto que uma coisa agrega na outra. E o que eu consigo fazer? Com organização, que é onde eu estou vendo. Não basta só querer executar e fazer tudo ao mesmo tempo com planejamento, com pessoas boas do lado, equipes sólidas, que é o que eu sempre tento construir. Que profissionalmente, eu acho que isso é uma coisa que, que eu tenho facilidade também. É, eu tenho uma facilidade muito grande de recrutar. Sempre tive. Então, eu vejo um talento de uma pessoa de cá, eu trago. Eu consigo engajar essa pessoa muito bem. Então, todos os meus projetos eu sempre tenho pessoas comigo. É, muito, muito mais pela causa do que pelo dinheiro que essas pessoas recebem. E a partir daí a gente consegue dividir tarefas, né? A liderança em si, aí a gente consegue fazer grandes coisas.
1: É uma pergunta fugindo um pouquinho do que a gente está falando, mas é, você direto posta assim, vários livros que você está lendo e eu acredito que você tira muitos ensinamentos de lá. É, quando você está lendo, qual é, é, como você faz para selecionar e separar aquilo para usar como um insight no futuro, em algum episódio ou em um workshop, você escreve? Como que
0: é? Cada livro, na verdade, eu acho que ele tem uma, uma peculiaridade. Tem livros pela narrativa que não dá para ler, por exemplo, deitado, sentado. Você vai ter que sentar, então eu faço isso com alguns. Eu sento, coloco meu caderno de anotação do lado, um post-it... É a mesma coisa assim, que eu falo da técnica de produtividade. Eu sempre estou testando coisas novas e vejo o que mais funciona. Então, eu estava lendo como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu lia sentado com um post-it. Toda vez que eu achava um insight, eu grifava, pregava o post-it. E a partir daí, eu tinha esse insight depois. Acabei o livro, tirei os post-its, eu tinha todos os insights daquele livro para eu me lembrar. Só que, nem toda hora você está com um post-it na mão. Então, acaba que em alguns livros, eu vou grifando mesmo... Aí eu pego e anoto, opa, isso aqui é um insight legal, puxo uma seta e anoto. Depois só vou dar uma, dando uma folheada no livro mesmo, acho isso aqui e faço. Mas eu sou muito de insight na hora também, sabe? Eu não fico preocupado em postar depois. Então me vem na mente, me vem na cabeça, eu tiro o celular, gravo e pronto. A autenticidade total, eu prezo muito por isso no Inconstrução.
1: É, eu acho que é isso que tanto agrada a todos nós ouvintes, né? Oh, que bom, é... bom saber. E também eu gostaria de saber, talvez seja um pouco difícil, mais uma.
0: Quais são os seus três principais valores? Cara, a Lisa, vocês estão me, me descascando aqui nessas perguntas. Hein? Eu acho que honestidade, em primeiro lugar. Depois, eu acho que viria liberdade de poder fazer o, o que eu quero. Não estar tá muito amarrado a nada. É, eu gosto muito disso. Eu preciso estar livre para ter energia. E um terceiro valor, eu diria que é Conexão. Não sei, é, é conexão mesmo, de estar com pessoas, eu preciso disso. Então eu valorizo muito essas conexões. Acho que são três valores aí, talvez, é, esses três, eu diria esses três.
1: E se você tivesse que escolher um livro hoje para dar para alguém de presente, qual livro você daria e por quê?
0: Bem, bem clichê, é o livro que eu sempre dou, acho que foi um livro que para mim fez muito sentido e eu acho que para qualquer pessoa, por quê? Primeiro, você tem que se autoconhecer, depois você precisa saber como lidar com as outras pessoas. Acho que sim, independente de quem você seja e do que você faça. É, então, Monge Executivo é um livro que eu sempre dou, clichêzão. Como fizeram amigos influenciar pessoas também é um livro que eu dou muito de presente. Recomendo a todos os estagiários da UFRILA, por exemplo, os dois já estão lendo, Caio e Matheus. É, Monge Executivo, dei para os meus sócios. Assim, porque são livros de leitura fácil. que nem, nem sempre a pessoa que tem não tem tanto hábito de leitura, é, você começa a ler, são livros fáceis e livros que têm grandes ensinamentos. Assim, acho que sempre dou esses presentes, sempre recomendo esses livros, porque eles falam muito de lidar com pessoas, que é a liderança no mundo executivo e o, o Del Carnegie fala muito sobre relacionamentos interpessoais, o que eu acho que é base para qualquer coisa. Então você que está escutando aí, gente, sendo muito sincero, não importa o que você faça, não importa qual a sua profissão, não importa se você empreende se você não empreende. Se é médico, médica igualiza, ou se você é farmacêutico, se é veterinário. Lidar com pessoas, até o veterinário, mas lidar com pessoas é uma das coisas mais importantes, é uma skill que todos precisam ter. E eu acho que esses dois livros te ensinam isso.
1: Ótimo. E no que você acredita fortemente? Se você tivesse escolher uma coisa só.
0: Quem planta, colhe. Eu acho que quem faz, quem corre atrás, quem é determinado e busca essas coisas efetivamente, não só na busca mental, mas efetivamente fazendo ali, colocando a mão na massa, acho que mais cedo ou mais tarde você vai chegar. Então, acho que quem constrói, quem, quem bate o tijolo mesmo, quem bate a laje ali, né? a dureza de bater a laje, que eu falo em um dos poemas que a gente trabalha aqui no, na imersão, você vai, você vai conquistar. Mais cedo ou mais tarde, o resultado vem. Então, eu acredito fortemente que todos nós que estamos construindo vamos conseguir chegar. Porque é um valor que eu tenho para mim. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas nós vamos chegar. Se você fizer, trabalhar efetivamente, colocar a mão na massa, construção aqui, ó, você vai chegar. Então, quem planta, colhe.
1: Sempre aproveitar no processo, né?
0: Sempre, sempre, sempre. A construção, a... a quem, quem só vê a vista do topo não sabe a dureza que é a construção e também não sabe o tanto é que é gostoso esse processo. E a gente não pode ser só apaixonado pelo sonho, né? Ah, eu quero construir, vamos supor, na analogia, eu quero ter um prédio muito grande, uma cobertura. Apaixone-se pelo processo e comprometa-se com ele, porque só o sonho não basta, não adianta.
1: Hernani, o que você tem orgulho de contar? Do que você se orgulha de si mesmo?
0: Eu acho que dos dois projetos que eu estou à frente hoje. Eu tenho orgulho de contar que eu criei o Freela, com a ajuda dessas pessoas maravilhosas que me ajudaram a criá-la. E estou em construção também. Então, falar hoje que eu tenho uma rede de ouvintes aí que, que escutam semanalmente, falar que eu tenho um podcast, isso para mim, é eu me orgulho muito de contar. Então, são coisas que eu gosto bastante.
1: Pergunta. Ah, e tem outro,
0: eu, eu morro de orgulho de falar também que sou filho do meu pai filho da minha mãe, então adoro isso também.
1: É, pensando rapidinho, se você tivesse que escolher uma coisa que independente de tudo você não abre mão, o que seria?
0: Acho que eu não abro mão... Acho que eu não abro mão de estar com pessoas, acho que se me trancassem sozinho, ah, essa é, sei lá, pode ter o dinheiro do mundo que for, pode morar onde você quiser, eu preciso de ter gente, eu preciso de estar tá conectado, acho que eu não abro mão disso aqui, ó, desse, desse tete a tete aqui humano, eu não dou conta, isso, sem isso eu não consigo viver, então você pode me dar o que você quiser, posso viver sozinho, tem gente que gosta, ah, eu vou ao cinema sozinho, eu vou para um restaurante sozinho, eu não dou conta, não é o meu perfil, isso acontece tipo, uma a cada cem vezes, às vezes eu preciso, preciso também, mas assim, não, não abro mão de pessoas, não dou conta.
1: O que realmente interessa nas pessoas? O que é que uma pessoa tem que desperta o seu interesse?
0: Você mais profissionalmente ou pessoalmente? Tipo... Acho que
1: primeiro você pode falar pessoalmente e depois assim, pessoas para trabalhar nos seus projetos também profissionalmente.
0: Acho que pessoalmente a pessoa tem que ter paixão por alguma coisa. E acho, que, acho que isso que me interessa nas pessoas. Quando eu vejo uma paixão, alguém que fala sobre algum determinado assunto com uma paixão grande... Talvez a coisa que a pessoa seja apaixonada não me desperte nada de interesse, mas só de ver que ela tem aquilo ali, dá para você ver que é uma pessoa que vive efetivamente aquilo, que tem uma intensidade na fala. E isso me chama atenção. Assim, me desperta a atenção, eu vou parar para escutar. É, agora, profissionalmente, eu acho que depende do projeto né, é, que você está executando, porque aí você precisa de perfis diferentes, complementares. Mas eu sempre brinco, quem é meu sócio sabe disso... Os meninos da UFRILA sabem. Eu sempre falei, para ser meu sócio, eu acho que tem que ter três características. A primeira, tem que acreditar no negócio que você está ali, né, inserido nele. Então, você tem que ter paixão por ele. Segundo, além de acreditar, você tem que ser do bem, que é um requisito, é o central, é intrínseco. Você tem que ser do bem. Você tem que ser uma pessoa do bem. Acho que eu tenho que sentir isso. E o terceiro, é não ter preguiça de trabalhar. Acho que Não tem que ter preguiça de executar, de colocar a mão na massa. Então, vamos precisar matar um leão hoje. Vamos matar um leão. Vamos precisar trabalhar até tarde? Vamos trabalhar até tarde. Esses três pontos, eu sempre falei com os meninos, tipo assim, isso são coisas que eu acho que qualquer pessoa que quiser estar num projeto comigo, essas três coisas precisam estar evidentes nela. Então, se eu não sinto confiança em algum desses aspectos, aí não adianta.
1: E pegando um gancho nisso que você falou, a pessoa, vamos supor, uma pessoa que acabou de entrar no seu time, como você faz para passar o valor da sua empresa, o valor daquilo que todos vocês que estão lá acreditam para essa pessoa que acabou de chegar.
0: Exatamente, acho que na paixão, nessa intensidade que a gente vive aquilo ali. Então, o ambiente acaba sendo contagiado. Então, não estou falando do processo técnico de onboarding, por exemplo, que você tem que explicar processo, porque essas coisas, você perguntou assim, dá causa, acho que é contagiante. Eu, se eu estou num projeto, as pessoas precisam olhar para mim e ver escrito na minha testa que eu estou aquilo ali, que eu estou vivendo aquilo ali, que eu sou aquilo ali. E a partir desse momento que essas pessoas começam a ver isso, eu acho que eu consigo despertar de forma clara e aí é quase natural. E a pessoa identifica muito rápido também. Você também, se essa pessoa não tá junto com aquela causa ali, rapidamente você vai conseguir identificar e aí você já, cada um segue por um caminho.
1: Mas como assim, é, como, onde você procura essas pessoas para recrutar, em todo lugar assim que você vai?
0: Basicamente isso, assim, acho que não tem... Eu penso que as pessoas estão se vendendo o tempo todo, então... As pessoas estão te observando enquanto você está aqui na sua postura. Quem estiver vendo esse vídeo vai estar tá te observando para ter certeza. Onde você vai, você leva você e todos os seus defeitos e qualidades junto. Então, é assim que eu penso quando eu vejo alguém e estou me relacionando com uma pessoa. Seja num bar, seja num, sei lá, numa festa, seja num evento, seja num almoço. O tempo todo você está recrutando. Acho que tomo muitos cafés com vários, por exemplo, os ouvintes do Encontro cash marcam Coffee comigo. E nessa oportunidade eu estou recrutando. Eu estou vendo se essa pessoa é interessante, eu estou vendo se essa pessoa tem postura, eu estou vendo se essa pessoa acredita naquela causa ali e se é uma boa, que tem talentos complementares. Então, assim, literalmente, eu acho que tem que recrutar em todo lugar. Você tem que estar atento sempre para essas coisas, porque às vezes a pessoa que você mais precisa do seu negócio está do seu lado e você não está vendo, você está deixando a oportunidade de passar porque você não tem esse mindset de que a qualquer momento você pode encontrar uma peça fundamental para algo que está acontecendo na sua vida nesse momento.
1: E tirando assim, sem valer a resposta trabalho, o que o Hernani hoje tem maior prazer de fazer? Não vale o trabalho. Hum.
0: É difícil porque a gente acaba, é, eu falo muito isso assim. E é aquele velho clichê também, né? Se você gostar do que você faz, do trabalhar, isso acaba virando, né? Eu até postei isso, esse dia, a gente comentou sobre aquele artigo de Harvard Business Review do Enmeshment de se acabar transformando a sua pessoa com sua carreira isso ficar misturado, é porque eu realmente gosto muito de tudo que eu faço, então é difícil separar as duas coisas, é difícil enxergar o Hernani pessoal sem o Hernani profissional, porque onde eu estou eu estou me vendendo também, é isso que eu sei fazer eu estou lá e estou falando sobre os projetos fugir da resposta mas eu acho que Gosto muito de crossfit, né? praticar esportes, eu gosto muito de Gosto muito de sair com meus amigos também, estar com pessoas que eu gosto, queridas, ter momentos em família, acho que isso para mim vale muito. Apesar de, às vezes, dar mais foco no trabalho, no profissional, que é um cuidado que a gente tem que ter.
1: Bom, então acho que agora é o momento que a gente tem que dar espaço para os ouvintes aqui, participantes, da imersão, tô até curiosa para saber o que, que eles prepararam de pergunta aí pra você, vamos ver? É, a
0: capacita tá pronta aqui, né? <risos> Se for pedrada, vamos, vamos lá, vamos lá, Chama, pode chamar o pessoal
1: Primeiramente, então, vamos chamar o Gui, que vai ter uma pergunta pro Hernani
0: Aí, Guizão Beleza? Ó, vou começar pesado já viu? Já? Já Se você pudesse escolher uma pessoa para gravar o último podcast da sua vida, quem seria? A gente ia ter que treinar o inglês, porque eu ia gravar com um cara que me inspirou a começar isso, esse caminho, que foi o Tony Robbins. Então, seria ele, eu queria gravar com ele. Quem sabe? Não, vou gravar ainda. Vou gravar com o Tony Robbins ainda.
1: Excelente pergunta e me veio uma curiosidade. Qual o seu maior insight que você já tirou com ele?
0: Talvez o de elevar seus padrões. Tony Robbins fala muito isso, assim. você tem que, se quiser mudar a sua vida, eleve os seus padrões. Coloque né, um, 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 um gol maior, um, um objetivo maior, compare-se com pessoas maiores é, e que você é 100% responsável por toda a sua vida, por tudo que você faz.
1: Excelente, muito bom Gui, muito obrigada pela sua obrigada. presença. Agora nós vamos chamar mais um ouvinte. É, bem vinda Isabela, é, pode fazer sua pergunta. Oi, oi, tudo bem? E aí, bem? Bela, tudo, tudo bem? Joia, joia bem-vinda. Bem oi,
0: Tô curioso com essa pergunta, hein?
1: Então, vamos lá. É, como você se sente hoje, aos 23 anos, sendo um influenciador que é, principalmente pelo fato que você influencia pessoas e muitas mais velhas que você?
0: Bom, eu acho que essa influência ela veio muito da causa que eu trago. E não pela pessoa do Hernani, talvez. Então, talvez essa conexão com eu ainda não cheguei lá. Lá atrás, quando eu comecei, eu achei que ela se limitava à idade. Depois eu vi que não. Exatamente pela força dessa causa. Mas como que eu me sinto? Acho que com uma responsabilidade grande de, de estar falando sobre essa causa que não é só minha. Todos estamos construindo. Cada um está levantando seu próprio edifício. Esse é o princípio aí. Então, assim, se você fala para pessoas que estão nessa causa também, acho que a responsabilidade é grande.
1: Eu tenho mais uma pergunta para você. Vamos lá. É, qual que foi o maior impacto, o impacto que você sentiu posterior ao lançamento do Inconstrução? O que, que ele te trouxe?
0: O primeiro impacto do Inconstrucash foi que depois que eu lancei o primeiro, eu sabia que eu tinha que lançar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então é como soltar um cachorro atrás de você e sair correndo, porque quem, quem grava um episódio só e para por aí. Então assim, é o impacto de ter que continuar. Eu tinha uma obrigação perante aos ouvintes, ali os primeiros, que não foram muitos, mas eu fiz um compromisso com aquelas pessoas de voltar na semana seguinte. Então, pensando, se eles gostaram do episódio, eles iriam esperar na segunda que vem. Criou uma expectativa, tem que cumprir. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
1: Ainda bem, você continuou. Oh,
0: obrigado. <risos> muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.
1: Excelente pergunta. Acredito que seja curiosidade de muitos ouvintes. Agora vamos chamar mais um ouvinte para fazer mais algumas perguntas. Bem-vinda, Marcela. Oi, Olá, Marcela. Bem-vinda. Bem Bom, Hernani, uma coisa que eu queria muito saber é quais que foram as suas maiores dificuldades no início e o que, que você já conseguiu hoje que você nunca imaginava.
0: Eu, para ser sincero, Marcela, no início eu não vi dificuldade nenhuma. É... Eu tinha o desejo de começar a sentir isso. Eu conto em Construcast, surgiu num domingo de manhã, segunda-feira ele estava postado, publicado. Eu não vi dificuldade porque eu só via o objetivo, o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu precisava gravar porque era uma voz muito grande dentro de mim, um desejo. Então eu não vi obstáculo, não vi nada. Precisei aprender a editar do dia para a noite, no software, editei. Eu aprender como é que publicava. Fui no Google, publiquei, encontrei. Então, eu não vi dificuldade nenhuma no início. Eu só vi o objetivo e fui até ele. E a outra pergunta, o que, que eu acho, achei que eu não atingiria? Eu acho que 100 mil pessoas me escutando. e Relacionamentos, assim. Pessoas que eu pude ter contato, conversar pessoalmente, sentar numa mesa, que talvez eu jamais teria se não fosse pelo InconstruCast.
1: E a outra pergunta seria, como que você quer ser lembrado? O que, que você quer deixar de memória aqui?
0: Acho que se a gente está falando de construção, né? E eu falo que para a gente construir você tem que ter lote, projeto. Depois do projeto, você tem que ter seus recursos. E é aqui que eu acho que eu entro. Depois execução. Eu quero ser uma ferramenta, um instrumento na construção dessas pessoas que me escutam. Só isso.
1: Agora a vez da Raíssa, vamos ver o que ela tem para perguntar aqui para o Hernani. Hernani, tudo bem? Bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Minha pergunta é, onde você trabalharia de graça e por quê?
0: Eu acho que hoje, se eu for falar em termos de Brasil, uma empresa que me chama a atenção que eu trabalharia de graça para ver o processo de expansão que está acontecendo, seria a Rappi, para aprender bastante. E... Pensando a um nível maior, eu ia falar Google, mas acho que é muito clichê, mas eu trabalharia na Mesa Company, uhum. que é uma empresa de consultoria bem legal aí, que eu me inspiro e eu trabalharia lá de graça. Então, se alguém do Mesa, Bárbara, estiver escutando aí, estou à disposição, 100%. Próxima
1: convidada, ouvinte também do podcast, é a Ariadna.
0: Olá, Olá Ariadna, bem-vinda. Bem
1: obrigada. Bom, a minha pergunta é, como você se vê daqui 10 anos, pessoal e profissionalmente?
0: Acho que em 10 anos, 10 anos é longe, mas eu me vejo pessoalmente, eu acho que eu já me vejo construindo, iniciando a minha família aí, então pensando em casa, morando junto, acho que nesse aspecto. Profissional, eu me vejo trabalhando com algo, que realmente me motive bastante, que eu ame, igual o que eu amo fazer hoje em dia e que me dê possibilidade de ter uma liberdade financeira de poder proporcionar boas coisas para a minha família, para mim, para que a gente possa ter liberdade mesmo. Já estou ah, com vontade de viajar, a gente viaja. Estou com vontade de é, ir no restaurante e tal, a gente vai. Sem ter que medir esforços por causa da parte financeira. Então acho que muito misturado, inclusive. a Realização profissional e pessoal para mim está muito ligada. Então seria, espero ver feliz em 10 anos.
1: Agora, para finalizar as perguntas dos ouvintes, é, eu quero chamar o Rafael Mourão, ele é ouvinte do Cash. É, está aqui pela segunda vez na imersão, fez uma palestra sensacional e está na vez dele colocar o Hernani
0: contra a parede. É difícil, essa aqui eu, eu acho que eu vou, só de ver eu vou, eu vou colocar esse capacete aqui, porque eu tenho, que, eu tenho certeza que vem coisa vem coisa boa aí. Tem coisa difícil de responder. Bom, você como praticante da técnica da visualização e o sucesso não tendo linha de chegada, como você mesmo diz, conta pra gente
1: a cena exata do ápice do sucesso do Hernani no em construção.
0: Do meu chegar lá? Isso. Acho que o meu chegar lá vai ser... Deixa eu visualizar então. Eu vou estar... Tá... Eu vou estar tá num palco de frente para 10 mil pessoas e no final desse evento a gente vai estar tá comemorando eu vou estar tá com os braços abertos assim a gente cantando alguma música que pode ser Viva a Vida do Coldplay e todo mundo alegre chorando se emocionando lá se abraçando e, e eu vou estar tá olhando para lá e falar cara foi um instrumento isso aí que está acontecendo então acho que esse seria o ápice assim e, finalizar... e, claro, só uma coisa, com boas pessoas do meu lado ali no backstage olhando e me apoiando que fizeram parte de tudo isso, as pessoas que fizeram parte da minha construção. Porque sem isso, sozinho, não tem graça nenhuma.
1: E para viver essa cena, qual é o
0: maior valor que você carregaria junto com você? Garra? Acho que determinação. Viver que você fala de chegar lá. Isso. Então é isso, determinação.
1: Obrigado.
0: Valeu, Rafa. Obrigado a você.
1: Bom. Perguntas difíceis aí que fizeram para você, hein?
0: É, eu, achei, eu achei que era mais fácil, viu? mas assim, ser entrevistado, estou acostumada a entrevistar, ser entrevistado é, é desafiador. Muitas vezes, às vezes, é pego numa, numa pergunta que você não tem as respostas, então acho que foi uma experiência legal, legal.
1: Achei que você saiu bem.
0: Ah, obrigado, Liz. Você também saiu muito bem ah, como entrevistadora <risos> e honrou muito essas pessoas que estão aqui, todos os ouvintes do Encontro do Obrigado por isso.
1: Então, para encerrar e não perder o costume das entrevistas, né? É, eu queria.. Essa eu já te sei, eu já sei que vai andar. Se <risos> pudesse escolher aí um conselho para dar para quem está te escutando aqui hoje, vai ser seu aniversário no dia. Que conselho você daria?
0: Bom, acho que você que está escutando isso aí, você tem que entender que todos nós estamos construindo o nosso próprio edifício. Então, quem só vê a vista do topo, dificilmente sabe a dureza que é bater uma laje. Não compare o seu prédio com o de outra pessoa, foca no seu ali, né? foca na sua construção. E, na verdade, na verdade, tudo isso que a gente falou e conversou aqui com essas pessoas, tudo que a gente faz aqui, por exemplo, no Inconstrução, toda semana... É, o que eu quero que fique claro para todo mundo, e porque tem muita gente, né? a gente falou de ansiedade, que muita gente consome, consome, consome conteúdo, quer ter input, 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 input. Cara, informação não vale nada se ela não for usada para ação. Então, que você pegue um insight desse podcast que a gente gravou aqui, dessa entrevista, e faça algo em cima disso. Mas faça agora, tipo assim, não espera. Então, eu acho que esse é o um insight master aí que você pode ter. Nós estamos cansados aqui, né, Lisa? Sendo sincero com vocês que estão escutando. É final da imersão, final do dia. Essa entrevista está acontecendo ao vivo. É o primeiro episódio. Eu estou muito feliz que está acontecendo. Mas eu ficaria mais feliz ainda de saber que, depois de você escutar tudo isso que eu e a Lisa falamos aqui, que o pessoal veio me perguntar, que você efetivamente tome alguma atitude em relação a essas informações, esses inputs que você teve. Eu espero que de alguma forma isso contribua com a sua construção. E como eu sempre falo, um grande abraço, até semana que vem e bora construir, ó. E galera, segunda-feira, a hora que você acabar de ouvir esse podcast, você posta nos posts no Instagram, me marca, dá um jeito de me dar parabéns. Vou ficar feliz, dia 3 de fevereiro. Muito obrigado pela participação nesse episódio. Aplausos.